0: Lust auf einen realen oder virtuellen Espresso? Ich lade dich gerne ein. Ich möchte gerne meine Hörerinnen und Hörer persönlich kennenlernen. Das, was sie bewegt. 30 Minuten für dich und dein Thema. Schau direkt nach unter stunde 0 talkcom slash Espresso30 Ich freue mich auf dich. Dein Schiffern Schiffernhund
1: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
0: Du hast eine wahnsinnige Heldenreise hinter dir und bist gerade jetzt mitten in einer ganz neuen Heldenreise. Was war für dich damals der Punkt, umzusteigen?
1: Ich habe gemerkt, dass ich mein Leben und meinen Alltag noch viel besser und viel mehr selbst gestalten
0: können möchte. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und mein heutiger Gesprächsgast ist Arne Schäufele. Liebe Arne, ganz herzlich willkommen. Vielen
1: Dank, Stefan, für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Du hast es möglich gemacht, im Augenblick zwischen Corona-Ampeln mal kurzerhand für dich selbst die Ampel auf, ich sag mal, auf Warten zu stellen und hast dir Zeit für das Podcast-Interview genommen. Klasse. Genau, sehr gerne, ja. Wer bist du, wenn du privat bist, wenn du nicht arbeitest?
1: Ja, zurzeit bin ich gar nicht so viel privat, muss ich leider sagen. Aber wer bin ich, wenn ich privat bin? Ich ähm, wohne in der Nähe von Frankfurt ähm, mit meiner Freundin zusammen. hatte eigentlich vor, jetzt in wenigen Wochen auch zu heiraten. Äh, das, da sind wir gerade noch ein bisschen am schwanken, wie es wie es weitergeht. Ähm, Ansonsten, dreht aber nicht aus beziehungstechnischen Gründen, Nein, sondern gar nicht. aus Corona. Genau. Gut, dass du das nochmal klarstellst. Gar nicht aus <lacht> ja. beziehungstechnischen Gründen, sondern ja, weil sie es irgendwie gerade nicht so nach heiraten anfühlt, die Gesamtsituation. Ja. Ich denke, das ist das ist nachvollziehbar. Man weiß überhaupt nicht, wo man dran ist, wie viele Leute dürfte man noch einladen. Ich fühle mich jetzt nach acht Wochen ohne Fitnessstudio auch so nicht wirklich in Form einen Anzug zu kaufen. Also da kommen so ein paar Sachen zusammen. <lacht> Aber es sind keine beziehungstechnischen Gründe. Das ist wichtig.
0: Gerade so in, gerade so in der Zeit, in der Zeit, ähm wo ja viele wirklich auch unter Druck sind, Homeoffice die ganze Zeit zu Hause, ähm, da ist es ja bei manchen schon ziemlich herausfordernd. Ja, das stimmt. Was hast du früher gemacht beruflich?
1: Also ich habe ursprünglich mal BWL studiert, komme also schon immer aus der wirtschaftswissenschaftlichen Ecke, ähm, auch weil mich das Unternehmerdasein eigentlich schon immer so ein bisschen fasziniert hat, erstmal aus der Entfernung und naja, inzwischen auch ganz konkret, indem ich selbst Unternehmer geworden bin, äh, habe nach dem Studium dann... Ähm, ein paar Jahre bei KPMG als Unternehmensberater gearbeitet, äh, im Bereich Unternehmenssteuerung, Prozessoptimierung. Bin da sehr viel rumgekommen, habe Länder kennengelernt und Kulturen kennengelernt von, ja, von den USA über China, über ähm, ja, Thailand. Also da waren, ich glaube, ich war auf drei verschiedenen Kontinenten ähm, bei verschiedensten Unternehmen vor Ort und habe dort mich mit Management und Mitarbeitern unterhalten und geholfen, die Prozesse zu optimieren. Es war eine sehr spannende Zeit, die dann aber im März 2018 ein Ende gefunden hat und ich mich dann für das nächste Kapitel entschieden
0: habe. Wie war das an der Stelle? Hast du für dich gesagt, Mensch, mein Kontrakt läuft jetzt bis, ich sage jetzt einfach mal Februar, ich weiß nicht, was der Monat war, 2018, und jetzt äh, überlege ich mir, einen neuen Kontrakt zu machen? Oder wie war für dich damals so dieser Prozess, jetzt steige ich um?
1: Also es war so ein bisschen ein Abschied auf Raten, würde ich sagen. Ich ähm, war da ja auch in gutem Kontakt, auch bei, bei der Unternehmensberatung bei KPMG mit meinem Vorgesetzten. Ähm, hatte ihm auch schon ja ein halbes Jahr früher erzählt, dass ich mich da nebenbei noch mit so einer Startup-Idee befasse und ähm, da gern auch ein bisschen Zeit mit verbringen möchte. Hatte auch schon mal abgeklopft, ob ich es irgendwie hinbekomme, mir mal den einen oder anderen Tag dafür irgendwie frei zu freizuschaffen. Überstunden sammelt man ja genug, wenn man in der Beratung arbeitet. Ähm, bin da auch auf Offenheit gestoßen. Also das heißt, es lief schon mal so ein bisschen. Es war ihm schon klar, dass da noch was anderes ist. Und ähm, es lief schon so ein bisschen parallel zueinander. Und dann war für mich aber irgendwann auch klar, ähm, wenn ich diese Startup-Idee so richtig weiter pushen will und wenn wir da vorankommen wollen, ich habe das ja gemeinsam mit drei Freunden gemacht, ähm, dann muss einer von uns das jetzt wirklich auch in Vollzeit betreiben. Also sobald man irgendwie mit Geschäftspartnern sprechen möchte, mit potenziellen Kunden sprechen möchte, dann hilft es auch nichts, das mal an einem Samstag oder an einem Sonntag machen zu wollen, weil da sind die nicht erreichbar. Das heißt, da führt gar kein Weg dran vorbei, irgendwann auch einfach Vollzeit erreichbar zu sein. Ja, und das hat sich dann so angebahnt und ich hatte dann irgendwann das Gefühl so, jetzt gehe ich aus, dieser, aus diesem sicheren Job raus und mache jetzt eben einfach dieses nächste Kapitel auf, ja.
0: Wie war da so die Reaktion von außen rum? Du sagtest ja gerade eben, die Hochzeit steht an und die meisten äh, werden ja nicht gleich in die Richtung Hochzeit gehen, sprich, was hat deine damalige Freundin und bald Frau dazu gesagt?
1: Die hat mich eigentlich immer unterstützt. Also das äh, muss ich auch sagen, generell alles, mein, mein komplettes Umfeld, auch früher schon meine Eltern, ähm, haben mich immer unterstützt. Darin, wenn, wenn ich das Gefühl hatte, das ist jetzt das Richtige für mich, dann ähm, habe ich da von meinem persönlichen Umfeld auch immer die entsprechende, den Rückhalt und die Unterstützung erfahren, um das ähm, genauso umzusetzen. Das war mir auch wichtig, gerade bei der Sache war es mir natürlich auch wichtig, das mit meiner Freundin zu besprechen und zu sagen, hier, das hat schon auch Implikationen jetzt, wenn ich hier ähm, diese Veränderung vornehme. Sie hat das voll mitgetragen, und nur deshalb habe ich es auch gemacht. Also ganz, ganz klar. Das ist schon was, aus meiner Sicht, was beide Seiten mit, mittragen müssen, auch so eine Entscheidung.
0: Absolut. Zumal, gut, KPMG war vorher keine 40-Stunden-Woche, aber im Startup ist es, gibt es auch keine 40-Stunden-Woche.
1: Ja, das ist, das ist definitiv richtig, ja. Und, Natürlich ist das Ganze auch noch wesentlich dynamischer und noch viel mehr auf Zuruf und noch viel weniger planbar. Bei KFMG weiß ich zumindest, wann ich ähm, wahrscheinlich weg sein werde und im, im Startup, da kann es eben ganz schnell passieren, dass nachmittags irgendein Problem auftaucht und dann muss man am selben Abend und dieselbe Nacht durch noch also sich mit genau diesem Problem befassen. Das mhm. ist natürlich schon noch mal ein Unterschied. Ja, Ob mir das alles vorher da schon klar war zu dem Zeitpunkt, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau
0: fällt mir einfach nur die Frage ein, wenn jetzt eine Fee vorbeikäme und würde sagen, Arne, wenn du jetzt ja sagst, darfst du morgen 2017 aufwachen. Aber ohne zu wissen, was zwischendrin passiert ist. Willst du zurück? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, dass die, dass die letzten zwei, drei Jahre mich in meiner Persönlichkeit deutlich vorangebracht haben. Und auch dieser Umgang mit, mit Unsicherheit, ähm, ja, auch dazu beigetragen hat, dass ich mich persönlich noch stärker fühle jetzt, als ich es vielleicht vor drei Jahren getan habe.
0: Wir haben ja zusammen die pack night in Darmstadt äh, gemacht. Da habt ihr ja eure, jetzt heißt es Ampel, ihr habt euer Drehkreuz äh, eingesetzt ähm, und damit komme, komme ich auch zu dem, was du heute machst. Äh, du machst unter anderem Ticketing und dann Zugang zu Veranstaltungen. Im Augenblick bist du Land auf, Land ab, in der Presse, im Fernsehen und wo auch immer, äh, sprich auf deiner Heldenreise und äh, zeigst, wie man mit Corona-Ampeln den Zugang zu Einkaufsmärkten regelt. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Die Idee ist entstanden in einer Runde von uns vier Gründern in unserem in unserem Start up Confer. Wir hatten ja auch die Situation ähm, Mitte März, als langsam klar wurde, ich glaube, da war eine, Pressekonferenz von der Bundesregierung, ähm, ich glaube an einem Mittwochabend, ähm, bei der relativ klar wurde, dass Großveranstaltungen ähm, bis auf Weiteres erstmal nicht stattfinden werden. Und das hat sich auch schon so angedeutet, dass es das nicht nur eine Sache von vier oder sechs Wochen ist, ähm, was für uns natürlich erstmal absolut ein Alarmsignal war. Ja. Wir haben uns direkt am Donnerstag dann ähm, in der Gründerrunde zusammengesetzt mit ähm, meinen drei Freunden und diskutiert, wie gehen wir mit dieser Sache um. Eigentlich war der Termin sowieso angesetzt, aber geplant für ein ganz anderes Thema, nämlich wie können wir unseren Vertrieb und unser Marketing weiter skalieren. Wir waren kurz davor, einen Vertriebsleiter einzustellen. Wir waren kurz davor, einen Vertrag für ein zweites Büro zu unterzeichnen. Wir hatten schon eine neue Homepage in Auftrag gegeben. Also wir waren gerade so richtig dabei, alles hochzuskalieren und wollten da eigentlich diese Punkte besprechen ähm, und haben dann mal ganz kurzfristig die Agenda geändert und gesagt hier jetzt müssen wir irgendwie reagieren das sieht nicht so aus als könnten wir mit Messen und Konferenzen ähm, in den nächsten Monaten Geld verdienen und das ist nun mal ähm, unser oder war zumindest bis zu dem Zeitpunkt unser Kerngeschäft über den Ticketverkauf den Online-Ticketverkauf eine gewisse Gebühr zu darauf eine gewisse Gebühr zu erheben und so eben unser unseren Umsatz zu erzielen ja das war dann auch erstmal so ein paar Tage dann eine Schockstache, würde ich sagen. Wir haben alles in die Wege geleitet, mit Mitarbeitern gesprochen, mit der Bank gesprochen, mit dem Vermieter gesprochen und alles erstmal in die Wege geleitet, um hier natürlich einen absoluten Cost Freeze ähm, erstmal hinzulegen, weil alles andere hätte gar keinen Sinn gemacht. Ja. ja, und dann ein paar Tage später saßen wir wieder in der Vierer Runde zusammen und so nach und nach kam dann eben diese Idee auf, als einer dann gesagt hat, ja, hier... Ähm, in NRW, glaube ich, war es da schon soweit, dass Zulassungsbeschränkungen für Supermärkte galten, also eine Person nach zehn Quadratmetern, sowas war das damals. Ähm, wollen wir nicht da irgendwie unser Drehkreuz aufstellen? Dann haben wir die Idee ein bisschen weitergesponnen, haben gemerkt, das Drehkreuz an sich macht da keinen Sinn, da komme ich mit dem Einkaufswagen gar nicht durch, das ist da nicht, nicht handelbar. Ähm, aber die Technologie hatten wir ja trotzdem und in diesem Drehkreuz sind auch schon Sensoren verbaut, die eben messen, in welche Richtung da jetzt jemand gerade durchgeht. Insofern war in diesem Kasten, der in dem Drehkreuz verbaut ist, auch schon alles drin, was jetzt in der Einlassampel drin ist, womit wir jetzt den Bogen schlagen. Wir haben nämlich dann eine Einlassampel entwickelt, die keine physische Barriere mehr darstellt, sondern stattdessen eben mit einer ja, rot-orange-grünen Meldung signalisiert, ob da jetzt noch Platz in dem Markt oder in dem Gebäude ist oder auch nicht mehr. Und ja, diese Idee erstmal ein bisschen ausgetestet, ähm, mit Supermärkt, Supermärkten gesprochen, ähm, mal geschaut, wie es insgesamt so ankommt, kam sehr gut an. Dann habe ich einfach mal ein bisschen die Welle gemacht und mal geschaut, ähm, an alle möglichen Redaktionen geschrieben und mal geschaut, ob das nicht auch eine gute Story wäre für, für die Presse. Und ja, so hat sich das ab dem Zeitpunkt dann irgendwie auch so ein bisschen verselbstständigt.
0: Ihr wolltet doch euer Geschäft skalieren, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> und Vertriebsleiter brauchst du jetzt im Augenblick eigentlich gar nicht mehr. Die, Leute, die Kunden kommen von, von alleine.
1: Ja, das, das stimmt wirklich. Das war ein ganz ungewohntes Gefühl. An, an einem Tag, als ähm, auf NTV unser Bericht äh, hoch und runter lief, ähm, hatten wir über 500 Zugriffe auf unserer Homepage. Und ich hatte im Laufe diesen Tages, ich glaube, ich habe den Hörer nicht mehr aus der Hand gelegt. Also das Telefon hat durchgehend geklingelt. Da waren Rentner dran, die Produktoptimierungen vorgeschlagen haben. Vertriebspartner aus Dänemark, Österreich, Bosnien-Herzegowina und weiß nicht woher. Und natürlich verschiedenste Interessenten von, ja, an die wir vorher gar nicht gedacht hatten. Zulassungsstellen, Museen, Freibäder und, und, und. Also da ging es dann, ging's dann richtig los und ja, seit dem Zeitpunkt hat sich das schon ein bisschen umgedreht, tatsächlich. Das stimmt. Ja.
0: Also konntet ihr im Endeffekt auf die Homepage so eine Art von Produkt service äh, nehmen und äh, unterschreiben sie hier.
1: Fast, fast. Das Ding ist natürlich auch, man muss dann auch erstmal das Produkt entwickeln und ähm, ja. das war ja schon auch nochmal ein neues Produkt jetzt. Das okay. hat natürlich auch Zeit gekostet. Ähm, das sind dann die Herausforderungen, die dann natürlich mitfolgen. Ähm, aber auch da haben wir Fortschritte gemacht und ähm, jetzt inzwischen auch die ersten Einlassampeln wirklich im Einsatz, also die bestellt wurden und die auch bei Kunden im Einsatz sind. Mhm. Aber klar, da wird man sich, in dem Moment wünscht man sich natürlich, ich hätte jetzt hier 200 direkt auf Lager liegen und könnte die einfach nur rausschicken. Das wäre dann natürlich der Traumzustand gewesen.
0: <lacht> ja. ja, aber ich weiß nicht, äh, ich habe, glaube ich, zumindest zwei deiner äh, Mitstreiter kennengelernt oder ich habe sogar drei, ich weiß es im Moment nicht. Ähm, habt ihr an der Stelle alle auch so eine, so eine Erfahrung hintendran, wie bisher geht es nicht weiter. Und äh, ihr habt eine Veränderung, denn ich habe so den Eindruck, diejenigen, die äh, schon mal so ein Turnaround, schon mal so eine Art von Bruch, klingt zu so negativ, aber wo es einfach nicht weiterging wie bisher, da eine Kompetenz erworben haben, um sich dann in unwegsamen Gelände, und Corona ist unwegsames Gelände, sich besser neu zu orientieren.
1: Ja, kann ich gar nicht so viel zu sagen, was meine Mitstreiter da angeht. Ähm, ich denke schon an der einen oder anderen Stelle, ja. Ja, denke ich schon. Also zumindest auch so dieses, die Sache selbst in die Hand nehmen. Ähm, mhm. Das ist schon ein Thema, was uns alle vier auch ja prägt.
0: Auf jeden ja. Fall. <lacht> und ihr habt da was richtig Großes gemacht und... Äh, wie ich vorhin schon sagte, die Heldenreise ist nicht vorbei.
1: <lacht> ja, bleibt, bleibt auf jeden Fall sehr spannend.
0: Und hier eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Corona stellt als Stunde Null alle Bereiche des Lebens in Frage. Was wird am Ende der Krise sein? Auf was kann ich mich verlassen? Was trägt mich durch? Wo kann ich mich bereits heute besser und wohltuender positionieren, damit ich am Ende der Krise vielleicht sogar stärker herauskomme. Da empfehle ich dir das Phoenix Moment Seminar, vielleicht sogar genau die richtigen drei Tage, gut vorbereitete und intensiv begleitetes Schweigen. Viele meiner Gesprächsgäste waren auch schon Teilnehmer meines Schweigeseminars. Wann kommst du? Du findest die Seminarausschreibung für dieses Seminar und die nächsten Termine unter der Phoenix Moment in einem Wort.com. Ich freue mich auf dich. Und nun geht's weiter mit dem Interview. Bei so viel Trubel, bei so viel Heldenreise, wie sorgst du für dich?
1: Ja, ähm, insgesamt vielleicht zu wenig. Normalerweise mit Sport und Zeit mit Freunden, ähm, muss aber ehrlicherweise zugeben, dass seit die Fitnessstudios geschlossen sind, der Sport ähm, auch zu kurz gekommen ist. Also das war nicht vorbildlich, wie ich mich da die letzten acht Wochen in, in der Richtung, ähm, was ich da gemacht habe oder auch nicht unternommen habe.
0: Ja gut, bei manchem ist dann auch die Corona-Figur eine andere als vorher.
1: Ja, genau. Aber seit heute haben die Fitnessstudios ja wieder geöffnet. Also ich werde jetzt zu sein, dass ich auch die nächsten Tage mal wieder so ein bisschen mehr Bewegung komme.
0: Ja, wir sind auch am Samstag eingebucht. Sehr gut. Ja.
1: ja muss schon sein. Ja, ich finde, ähm, Sport ist nicht zu unterschätzen und Bewegung ist nicht zu unterschätzen, auch bei der allgemeinen Leistungsfähigkeit und für die Konzentration auch so bei der, bei allem, was man tut. Ja.
0: Ja, zumal du bist ja laufend in Bewegung und wenn du äußerlich nicht genauso in Bewegung bist wie innerlich, mhm. äh, dann hast du äh, ja eine gewisse Inkonkurrenz, äh, Adaptionsschwierigkeiten, wie du es auch immer nennen möchtest. Ja. Mhm. Mhm. Ja. ja. Auf der anderen Seite, du hast ja vorhin gesagt, Mensch, du würdest auch gern mal von außen drauf gucken, denn bei manchen Unternehmen ist es ja auch so, die sind irgendwann zu schnell gewachsen, äh, wie so dieser berühmte Bonsai, äh, vier Jahre nichts und dann geht es durch die Decke. Was bräuchtest du da, um mal von Zeit zu Zeit von außen drauf zu gucken?
1: Ich denke, es gibt solche und solche Phasen und wir sind jetzt im Moment in einer Phase, in der wir einfach alle alle vier plus auch unsere Mitarbeiter im Team ähm, einfach extrem gefordert sind und jetzt möglichst effizient die Dinge abarbeiten, die eben so anfallen. Das ist eine Phase und das ist auch völlig okay so. Was ich für sehr wichtig halte, ist, dass wir da auch irgendwann wieder rauskommen aus dieser Phase und dann auch wieder ähm, uns die Zeit nehmen, um tatsächlich, wie du sagst, von außen mal draufzuschauen, sich auch mal vielleicht einen Tag komplett rauszunehmen und einfach mal sich generell Gedanken zu machen. Wo stehen wir gerade mit unseren Unternehmen? Wo wollen wir hin? Was ist auch die Philosophie dahinter? Mhm. Ähm, was wollen wir gesellschaftlich bewirken? Das sind alles Punkte, über die haben wir uns in der Vergangenheit auch schon Gedanken gemacht. Aber in so Phasen wie jetzt kommt das natürlich einfach zu kurz. Dafür ist keine Da Zeit, muss man nicht drum reden Und kein Raum. Genau, genau. Und da ist, glaube ich, aber wichtig, sich, sobald das wieder irgendwie machbar ist, dann auch sich die Zeit zu nehmen dafür. Und das habe ich auch auf jeden Fall fest vor.
0: Auf jeden Fall, zumal ich begleite, und daher kommt auch meine Frage, seit über zehn Jahren Unternehmer und Unternehmen, die einfach für sich mal drei Tage rausgehen und mhm. dann mal Tabula Rasa machen mhm. und sich dann in gutem Sinne neu aufstellen. Meistens ist es das Ähnliche oder dasselbe, aber sie haben noch mal einen Ticken gefunden, was sie verändern können und was sie nachher nach vorne bringt.
1: Hm. Du wählst da einen ziemlich drastischen Ansatz ohne ohne Internet und ähm, Telefon und so weiter, oder wie ist da dein Ansatz?
0: Ja, hm. <lacht> so drastisch finde ich den gar nicht. Überlege einfach mal, äh, denk mal zurück an deine Zeit, du sagtest vorhin bei KPMG, du wirst bei deinem Vorstand eingeladen. Wolltest du da dein Internet und dein Telefon dabei haben oder machst du da vor der Tür das Telefon aus?
1: Da ja, das ja dann nur für vielleicht zwei Stunden wäre, äh, würde ich das Telefon vorher ausschalten und direkt danach wieder einschalten.
0: Wenn es aber die Möglichkeit gäbe, im Sinne von, du hast eine Sekretärin, wenn wirklich was abfackelt, wirst du geholt. Keine Frage. Also ich mache das jetzt na. seit 2004 und sage mhm. immer, ich habe jemanden, ich habe bin äh, eurer Sekretärin. Wenn was abfackelt, dürft ihr mich gerne anrufen. Ich warte auf den ersten Anruf. Mhm. Es hat mhm. noch nie einer angerufen.
1: Ja. ja, und erstaunlicherweise lösen sich manche Probleme auch von ganz alleine, wenn man sie nicht dabei stört. Ne? Richtig. <lacht> <lacht> ja. Richtig. Ja,
0: ja. also auch wie wir bei euch ja jetzt äh, vom Drehkreuz zur Ampel, äh, da habt ihr im Endeffekt auch an einem Abend ich sag's vielleicht mal ein bisschen klapsig, eine feuchtfröhliche Runde gehabt und auf einmal stand die Ampel da. Ja, 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 ja. ja das stimmt. Manchmal ist es ja genauso. Ja. Mhm. Dann kann ich nur sagen: Start your engine. Und ich wünsche euch weiterhin volle Fahrt und immer wieder die Auszeit, um aufzutanken und dann wirklich noch weiter rauszukommen. Vielen
1: Dank, Stefan. Ganz
0: herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite stundenull-talk.com
1: erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.